0: Welkom lieve luisteraars bij een gloedje nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Vandaag heb ik Maite te gast en gaan we het hebben over lichaamswerk en waarom het nu zo... Nou, we kunnen het best wel een trend noemen, toch? Zeker. Een hele waardevolle trend met... Nou, ik denk wel echt... Ik heb net een sessie van Maite gehad. Ja, ik hoop gewoon dat, dat iedereen dit gevoel kan ervaren van... Zo in je lijf zijn. Zo'n echt zo'n gevoel van ik vind blis altijd zo ontastbaar wordt. Soms als je niet goed weet van ja, hoe voelt blis nou, maar ik voel me wel echt blis. Ja. Dat, uh, honing. Toen ja. ik klaar was met de sessie dacht ik alleen aan honing. Ja, ja, zo voelde ik me. En um, dus daar gaan we het over hebben, over lichaamswerk. Waarom het zo effectief is bij het. En waarom is het zo effectief? Misschien kun jij het beste vertellen.
1: Ja. Um, waarom is het zo effectief? Um, ik denk dat we tot nu toe altijd heel erg uh, bekend zijn geweest met het cognitief oplossen van problemen. Alleen ons hoofd kan de problemen die ontstaan zijn in ons hoofd niet oplossen. Dus er is een andere methode nodig om problemen wat toch vaak... Sabotage is gedachten die ons dwars zitten of die lijden veroorzaken. Uh, en ook uh, dingen die we uit ons verleden hebben vastgezet, dat zit allemaal in ons lichaam. We kunnen dat via het lichaam um, verwelkomen, uh, loslaten, uh, bevrijden, maar in ieder geval ook ja, veel makkelijker, beter toegankelijk maken om echt de kern en de oorzaak via het lichaam. Uh, op te lossen, aan te gaan. Te helen. Te helen. Ja. Dus
0: lichaamswerk kan echt wat er in het lichaam opgeslagen zit aan informatie, aan schatten ook, kan lichaamswerk losmaken. Je noemde ook al toen we beneden even zaten, voor te praten, iets over dat volle potentieel. Mm -hmm.
1: ja.
0: Dus lichaamswerk is één van de manieren
1: om je volle potentieel te bereiken. Ja, ja zeker. Ja, kijk, in ons hoofd gebruiken, dus onze mind is eigenlijk een mechanisme om onze ziel, onze missie op aarde, onze hart, ons, gewoon onze verlangens, om dat handen en voeten te geven. Om gewoon te weten wat boven en onder is en links en rechts en ons lichaam, daar voelen we de emoties en het gevoel, dat is ons kompas. Maar wij zijn ons hoofd gaan gebruiken als ons kompas, ja. dus dat is eigenlijk we're mistaken en door lichaamswerk toe te passen, nou net als wat jij omschrijft, dat honinggevoel, dat is eigenlijk wie je werkelijk bent, dat is, dat is jouw altijd bestaande gevoel waar je eigenlijk altijd toegang tot hebt, maar je bent er eigenlijk, je tapt er niet in, want je zit in dat hoofd. Dus
0: lichaamswerk is ook echt een manier om, om maar een populaire term te gebruiken die iedereen wil, om overvloed, abundance ja zeker te creëren ja.
1: denk je durf je zelf te zeggen dat lichaamswerk de sleutel is mm, nou het is echt mijn missie om mensen echt te ontwaken in hun potentieel en daarvoor het is het geheim het is mijn geheim de methode die ik gebruik en die is lichaamsgericht okay. dus in die zin het is de sleutel het geheim van volledige ontwaking okay. de route er naartoe dus dat gaan we sowieso bespreken. Um,
0: ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Mijn naam is Hanneke. Voor de luisteraars die mij niet kennen. Ik ben de founder van Rock Your World. En altijd nieuwsgierig naar ja, de, de, de mens. En de mooie vrouwen en mannen om me heen. Die samen met mij de wereld een stukje... Beter wil ik niet zeggen, maar waardevoller. Jij gebruikt het woord waarde namelijk ook een paar keer voordat we begonnen... Ik denk dat dat een hele mooie, een hele mooie intentie is, ook waarde. Mm -hmm. Maar eerst, Maite,
1: stel jezelf kort voor. Ja, uh, dan gaat het ineens over mij. Uh, ja. Wat wil je weten? Iets over mijn persoonlijke leven? Nou, ik ben echt
0: reten nieuwsgierig hoe je hier op dit pad terecht bent gekomen. Waarom? Um, hoe je de methode hebt ontwikkeld, wat je eerste, wat de eerste keer was dat je echt dacht: van aha, ja, ja, maar ook waar je nu staat in je leven.
1: Ja, is dus goed. Ja, we hebben natuurlijk net een sessie gedaan, dus ik, mijn energie zit nog in jouw energie of bij jouw energie. Um, ik ga even bij mezelf invoelen over wat ik wil vertellen. Mm. Ik heb in ieder geval het pad bewandeld van heel erg in mijn hoofd van zitten. Um, ik werd geboren als een hoog invoelend meisje met gaven, dus uh, helder voelen. Uh, ik, had altijd, ik nam de pijnen over van mijn omgeving, dus echte fysieke pijnen. Ik ben uiteindelijk mezelf gaan verdoven met drugs en ik heb ook behoorlijke eetverslavingsproblematieken gehad en een paar keer burn-out. Eigenlijk was alles een afleiding en een overlevingsstrategie van de daadwerkelijke gevoelens die wel degelijk daar waren, maar voor mij veel te intens en toen ben ik mijn helingszoektocht uh, begonnen en dat begon gewoon heel ja, uh, zoals die vaak begint bij de huisarts en dan bij een psycholoog en dan kreeg ik op een gegeven moment ook een um, diagnose als, voor borderline. maar ja, Ik herkende mezelf daar niet in. Ik had alleen hele intense emoties die vaak dan tot uitspatting kwamen. Een ja, zo voorbeeld? Uh, heel verdrietig, heel boos, uh, maar dan ineens uit het niets, uh, alsof, alsof het zo aan de oppervlakte lag en iets triggerde dat en dan was ik een dag daarvan heel dipperig. En nou ja, als ik, dan vulde ik een vragenlijst in en dan blijkbaar als je zulke schommelende emoties hebt, dan heb je of borderline of manisch depressiviteit, maar ik had gewoon eigenlijk nooit geleerd om die gevoelens te voelen, te doorvoelen en uh, ja, te verwerken, een plek te geven. En,
0: Welk punt van je leven was je toen ouders um,
1: Eind twintig ja. En toen euh, heb ik een lang traject bij psychologen gehad, maar wat werkelijk waar, geen effect. En dat staat voor mij echt totaal los van de effectiviteit van de psychologie, want ik geloof wel echt dat dat mega waardevol is en een ongelofelijke bijdrage levert aan deze wereld. Maar voor mij persoonlijk had het echt, was er geen resultaat. Ik praatte mezelf eigenlijk nog dieper in de shit. En toen ben ik een ander pad gaan bewandelen, dat eigenlijk het pad van voelen, dus planmedicijn, lichaamsgericht werk, allerlei methodes. En dat had zoveel effect. En toen kwam ook weer die gave bij mij terug. Die had ik uh, eigenlijk een beetje aan de kant geschoven, zo van doe maar even niet nu. <laughs> maar die kwam helemaal terug. En toen uh, daarna ben ik eigenlijk deze methode, die healing sessies, gewoon gaan ontwikkelen. En nu geef ik dan de opleiding daar ook in, voor deze specifieke methode. En dat is eigenlijk tot nu toe, ja, mijn pad. En ik, ik wandel nu echt mijn, uh, of ik leef echt mijn missie. Ik voel dat ik vol in alignment en potentieel zit, echt, ja, to the max.
0: En ik, vo, ik ervaar dat ook echt zo tijdens de sessie, dat ja. je echt, ja... En de opleiding die jij verzorgt,
1: ik ga de opleiding ook doen. Ja. Heel Hoe vrienden. heet de opleiding? Nou, ik heb nog geen betere naam. <laughs> maar hij heet nu lichaamsricht emoties loslaten. Want dat is eigenlijk gewoon wat we doen. Meer dan dat doen we niet. We kunnen hem ook blissful feelings of zo noemen. Maar ik, ik hou ervan om gewoon simpel te zeggen wat, wat het doet. Ja. En dat doet het. Ja. Lichaamsgericht emoties Ja, loslaten. loslaten. Nou ja, in, in eerste instantie ervaren we de emoties, ervaren we de beelden, verwelkomen we de beelden en de, de, de gedachten, de beperkende overtuigingen en de zware emoties. Maar uiteindelijk, door ze los te laten met de Sedona-techniek, creëer je de ruimte die plaats maakt voor dat blisgevoel wat jij nu ervaart. Ja.
0: En, en voor degene die, die niks, zich niks bij lichaamswerk voor kunnen stellen. Ja. Kan, je een, uh, kan je een voorbeeld geven van lichaamswerk en
1: misschien het tegenovergestelde? Ja, nou, lichaamswerk is eigenlijk wel een grote term. Want ademwerk is ook lichaamswerk. En meditatie is ook lichaamswerk. En uh, ja, yoga is ook lichaamswerk. Um, maar wat ik bedoel met lichaamswerk is... Eigenlijk het, het, het brengen van aandacht naar het lichaam en het zijn met wat daar is. En het tegenovergestelde voor mij daarvan is het negeren van onze pijn, onze emoties en onze stress. En het maar doorgaan en het forceren eigenlijk. Het niet aandacht geven of het leven vanuit ons hoofd.
0: En waarom denk je, want ik, 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 het is volgens mij... De omgeving Maar ik, er zijn zoveel, er is zoveel nu te doen rondom leven vanuit je hoofd. Mm. Waarom denk je dat we dat zijn gaan doen, zo, zo massaal?
1: Ja. Um, sowieso de maatschappij, dit is een heel groot antwoord, maar ik ga hem heel beknopt maken voor deze podcast. Um, kijk, sowieso dwingt de maatschappij uh, ons, en dit is niet de waarheid, het is mijn waarheid. Zo kijk ik er tegenaan. Ons in een keurslijf waar we eigenlijk niet in passen. Dus de menselijkheid wordt eruit gehaald. En we worden als een soort ja, nummers of een soort uh, automaat, bij een soort robots behandeld. Dus er wordt van ons veel verwacht. Er is weinig ruimte om te voelen. En als we voelen, mag dat er dan niet zijn. Dus, en dat leren we als jong kind al en omdat er zo weinig gevoeld wordt vanaf heel jonge leeftijd, wordt een lichaam en al de gevoelens die daarin vastzitten ook gevaarlijk of bedreigend of eng of ja we hebben gewoon geen goede verbinding met ons eigen lichaam, waardoor we naar het hoofd um, gaan en daar leven, want het hoofd kan heel goed de emoties die er wel zijn, onderdrukken. Met ons hoofd kunnen we heel lang, heel hard doorgaan en doorgaan. En dat is weer waar de maatschappij ons eigenlijk in duwt. En ook, maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad, over dat vrouwen aan anticonceptie zitten en mannen eigenlijk uh, veel porno kijken. En dus dat die menselijkheid eruit wordt gehaald, bijvoorbeeld. Want eigenlijk is er gewoon een supernatuurlijke cyclus met gevoel... En de mannen die eigenlijk de vrouwen te dragen hebben, maar dat niet doen. Want die zijn druk met hun levensenergie ook veel weggeven, zeg maar. Nou ja, een heel verhaal. Maar mannen die hun levensenergie weggeven? Ja, heb ik, daar, heb ik dat nee. niet tegen jou gezegd? Nee, daar hebben we het niet over gehad. Het is echt een heel interessant verhaal over um, hoe mannen eigenlijk worden grootgebracht met porno. Al op jonge leeftijd. Het gaat natuurlijk stiekem en een beetje... Ja, underground, zeg maar. Dus het wordt niet door ouders aangereikt, maar het is beschikbaar op computers. Mm -hmm. En eigenlijk zou in de natuurlijke cyclus van het leven, kan, kan de wereld, uh, zeg maar de energie die mannen hebben, de levensenergie, de seksuele energie, daar kan echt een wereld mee gecreëerd worden. Alleen als mannen zich hun eigen seksuele energie ja, door klaarkomen, steeds maar lozen elke dag, hebben mannen eigenlijk weinig creatieve energie, weinig energie. En geven ze daarmee heel veel van zichzelf weg. En komen ze dus niet tot hun potentieel. Dus in een traject met een man is het ook uh, zeg maar interessant om te gaan kijken van wat gebeurt er als jij je levensenergie bij je houdt en door je lichaam laat komen, um, ja en dan um, met vrouwen bijvoorbeeld die uh, aan de anticonceptie zijn en daardoor niet eigenlijk een hele gelijke spiegel aanmaken, aanhouden en dus ook niet bepaalde pheromonen afscheiden, waardoor die man dan weer voelt van nu is de natuurlijke cyclus en een vrouw kan niet leven met de maan. Nou ja, dus op die manier worden mannen en vrouwen klein gehouden. En, en onderdrukt, zeg maar echt die menselijkheid, begrijp je wat ik bedoel? Ja, de drift. De drift. Ja, de instinct. De, maar dat instinct is allemaal, dat is allemaal verbonden, het is allemaal verbonden met dus die levensenergie dat, en levensenergie als dat vrijkomt, Het gaat heel erg over voelen, veel, veel energie voelen en ook uh, dat heel veel ruimte geven en, en um, ja.
0: En denk je, denk je dat uh, als een man weinig libido heeft of een vrouw weinig libido, dat dat ook de onderdrukking van. Nee, ik zie ook, Van gevoel? Mm. Van het uh, behouden, het lichaam dat zegt van ook: oh, ik, ik voel weinig levensenergie, dus ik houd het bij me.
1: Denk je dat dat een verband is? Of? Mm. Dat zou inderdaad dat, dat een, een mooi verband zijn, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat is wel heel logisch geredeneerd. Uh, maar ik zelf. Ben, ik heb eigenlijk nooit anticonceptie gebruikt. Uh, ik ben heel erg in touch met mijn levensenergie. En op de momenten dat ik geen... Dus ik ben eigenlijk ook altijd wel... Ik uh, heb heel hoog libido, echt extreem. En uh, weten jullie dat ook weer? <lacht> <lacht> um, maar als ik het niet heb, dan komt dat op het moment dat mijn lichaam bezig is met iets anders. Dus een ziekte verwerken. Uh, een opschoning, een cleanse... Een, een stressvolle periode waarin mijn lichaam gewoon druk is met iets anders. Dus dat is mijn visie op als het libido niet hoog is, dat er ergens iets gebeurt. En ook een sessie bijvoorbeeld als straks, wat jij ook gaat doen. Uh, vastzittende levensenergie, dus vastzittend libido om het maar te zeggen. Kun je echt heel makkelijk, of heel makkelijk, maar kun je goed helen met deze techniek. En uh, waarom ben je nooit aan het beeld gegaan? Uh, ik heb het uh, toen ik denk ik 16 was 6 maanden geprobeerd en het was zo um, op het, het vlakte me zo af. Ik voelde me gewoon niet meer mezelf en dat moest dat, dat wilde ik niet. Dat het voelde. Dat voelde jij? Ik heb het echt heel vroeg. Ja, maar ik had het bijvoorbeeld ook al. Oh, ik slik sowieso nooit medicatie. Nee, zo een paracetamol, omdat ik zo merk wat medic medicatie met mij doet. Ik heb liever de pijn dan de onderdrukking. Maar ik had bijvoorbeeld ook met het vaccin, ik heb me dan gevoeld, mijn lichaam zei gewoon op een hele kalme, maar hele nadrukkelijke manier, nee. En dat was ook toen met uh, de anticonceptie.
0: Ja. Dus je hebt al heel vroeg dat laten zijn kunnen laten zijn. Ja, want dat is ook, ik denk, als ik het dan met mezelf vergelijk, is dat, ik denk dat ik van alles heb gevoeld, maar het nooit lijden durfde te laten zijn. Nooit de intuïtie, of kijk, nu de laatste jaren, ja. maar heel lang juist de intuïtie onderdrukt.
1: Ja. Mm -hmm. Dus wat je voelt, dat durfde je niet um, te geloven. Denk ik. Of ik heb er ook voor de rest geen
0: vragen bij gesteld... in, de, in het begin van de pil. Ik weet wel dat ik de slechtste... Of ik was heel sloorlijk met de pil, bijvoorbeeld. Oh ja. En uh, ik ben al... Nou, in mijn begin twintig overgestapt op de nuva-ring. Ja. En toen al... Nou, dus ik heb denk ik de tien jaar de pil gebruikt. Maar meer van... Ik vind het heel bijzonder. en Eigenlijk zou de vraag andersom moeten zijn van... waarom ben je ooit de pil gaan slikken? En niet van waarom ben je de pil niet gaan slikken? Maar ik vind het bijzonder... Voor mij is het inspirerend om te horen dat je al zo vroeg als je intuïtie zoveel ruimte kon geven.
1: Ja, ja maar ik ben ook wel iemand geweest die nooit iets heeft gedaan wat ik, wat niet, wat ik niet wilde of wat niet goed voelde. Want dus, moet je eens nagaan. Hè? We gaan naar school en dat wordt ons dus allemaal opgelegd. En dan doe je maar gewoon wat je moet doen. Uh, maar ik was ik heb wel school afgemaakt, maar wel heel rebels. Altijd op mijn manier. En ja, ik, ik weet ook nog dat bijvoorbeeld de, de periode dat ik veel drugs gebruikte, wilde ik juist dat, dat gevoel van donker te ervaren en omarmen. Ik wilde dat juist, het was niet omdat het... Uh, ik voelde dat het wel goed voor me was of zo. Begrijp je? Op een rare, twisted manier natuurlijk.
0: Maar hoe heb je dan hele dagen... In doorgebracht? Hoe moet ik dat voor me zien? In
1: die drugs. Uh, ja. Mm, ja, ik ben echt verslaafd geweest. Dus ik gebruikte kook dagelijks en op werk. Ja. ja. Dus dat was een hele gekke periode. Maar dan was ik me heel bewust van dat ik op de wc zat te snuiven en heel stout aan het doen was, zeg maar.
0: En wat voor werk deed
1: je? Uh, gewoon bureauwerk. Ja, recruitment en uh, uh, een beetje marketing en sales-achtige functies. En wanneer kwam echt het omslagpunt dat je dacht van, nee. Ja, bij mijn burn-out. Een burn-out. Dat was inmiddels al de derde burn-out. Of de tweede. De tweede, dat was ik eind dertig. Ik heb er uiteindelijk nog wel eentje gehad. Toen had ik twee jonge kinderen, dus dat was meer daarvan. Maar... Mm, de echte omslag is trouwens ook gekomen door het inzicht wat ik kreeg van plan, medicijnen, uh, ceremonie. Ja, dat verandert dan even alles, in mijn geval. Zo. En wat was, de, wat was het inzicht? Oh, dat ja, heb
0: je even. <laughs> nou, één van de inzichten. Ja,
1: uh, zelfliefde. Uh, gewoon voor het eerst in mijn leven ervaren wat ik nog nooit had ervaren, zoveel liefde voor mezelf en dat ik mezelf zo tekort deed. Mm. Ja mooi, ja.
0: ja. Ik ga hier misschien wel wat dieper op in, omdat ik denk dat er zo dat er ook veel luisteraars misschien dingen bepaalde signalen niet meer herkennen. Dus ik zoek naar ook naar uh, herkenning van signalen.
1: Ja, ja. Dus bijvoorbeeld in jouw geval ook uh, af en toe wat vermoeidheid is gewoon een signaal. Eigenlijk is alles een signaal. Dus als je, eigenlijk als je leeft vanuit een soort balans en alignment, voel je je gewoon goed. Voel je je energiek en goed. En als je moe bent, ga je naar bed en dan sta je weer op en dan ben je weer oké. Okay. En als je nog steeds moe bent, dan blijf je gewoon rusten. Mm -hmm. Maar signalen, sowieso zijn alle chronische zaken signalen. Uh, je kunt natuurlijk ook griep hebben of zoiets. Maar dat zie ik ook als een bepaalde psychosomatische... Uh, ja, die heeft, die heeft ook een boodschap voor ons. En, mm, maar ook dingen die er niet goed lopen in je leven. Dus bijvoorbeeld een relatie die niet goed loopt. En dat wil maar niet. Dat kan een signaal zijn. Voor iets wat jij te doen hebt. het is een en, kans... Ja, zeker. Dus ziekte als kans. Ziekte als
0: kans, maar ook. Um... Eigenlijk is wat uh, dokter Julia. Eh? Ja, <laughs> klacht de als kans. Die hier oh, ook in
1: het gebouw ja. Kondo, Die in hetzelfde gebouw werkt als jij. Dus klacht als kans. Ja, zeker. Dus de parel in de pijn. De, de treasure. In, in jouw. Um, ja, in jouw struggle. Ja. Struggle is hier om te groeien. We ja. kunnen niet leven zonder struggle. Je kan alleen maar groeien als je de, de pijn en de struggles verwerkt en doorstaat en doormaakt.
0: Nou, en ik denk dat dat een heel, heel iets belangrijks is. Want als ik voor mezelf spreek, uh, heb ik dat heel lang uitgesteld. Ik wilde niet aan de struggle, ik wilde niet aan de pijn.
1: En wat waren dan de signalen van jouw lichaam?
0: Nou, heel veel vermoeidheid. Vermoeidheid is echt al iets wat bij mij nou, vanaf mijn vroeger, vanaf mijn tiende sowieso. Op mijn veertiende kreeg ik vijver. Echt vermoeidheid is een heel. Ja. Denk ik een thema. Ja. Uh, maar dan wel. Bijvoorbeeld de boeken kopen. Uh, ik heb al eerder in een podcast gezegd. Ik had bijvoorbeeld. Al heel vroeg. Die pak Chopra naast mijn bed liggen. Maar ja. echt daar ook. Vijf jaar gelegen.
1: Ja. Ja. ja.
0: Of, uh, of wel een, een cursus doen. Maar hem dan niet afmaken. Ja. Of. Uh,
1: ja, dus je ziel was al heel erg aan het resoneren met die vibratie, alleen je mind zat ertussen en wilde nog even niet. Uh, die ja, wilde helemaal ik... nog niet helen. Nee, de afleiding. En dat vind ik, vind ik wel interessant nu.
0: Ik uh, ben, ben deze week ook helemaal into de Mother Wound. We hebben het daar ook al even over gehad. Dat daar ook een van de signalen is van als je het steeds buiten jezelf zoekt en nog naar erkenning zoekt. Ja. Um, dat, het, dat het echt ook een vlucht is... om niet dat ownership te nemen. Ja. En voor mij voelt het ook heel erg over... dat ownership nemen over dat je het kan helen. Over dat je het kunt veranderen.
1: Mm -hmm. Ja, maar er is, er is niet zoiets als... leven met je klachten. De klachten zijn er om jou te transformeren. Ja,
0: maar dat is natuurlijk wel... een uh, switch. switch in ja. mindset. In plaats van, oh, maar ik heb deze klacht
1: dus ik kan dit en dit niet. Nee. In plaats van, oh... Ja, en dan heb ik het natuurlijk niet over als je gehandicapt bent nee. of dat soort dingen niet. Want dat is dan meer een les. Maar bijvoorbeeld moeheid, daar heb ik een leuke visie op. Okay. Voor mij is moeheid de energie van doen wat je eigenlijk niet hoort te doen. Of leven wat je, hoe je eigenlijk niet hoort te leven. Dus het is de energie van grinding. Weet je wat ik dan bedoel? Met je bak door de grind, met je bakkers door de grindbak. Yeah. En eigenlijk forceren om het leven te leiden wat je hebt vanuit energie want ik heb vroeger ook heel veel moeite gehad ik was tot mijn 18 of zo altijd moe 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 en daarom ben ik eigenlijk ook drugs gaan gebruiken om gewoon ja, daar bovenop te komen en toen heb ik ook heel lang gezegd ik ben ik ben moe ja, ja. ik ben een persoon die altijd moe is. Nou, sowieso, met de wet van aantrekking is dat dan best wel heftig voor je energie, want dan hou je hem ook vast. Maar sinds ik mijn potentieel leef, ben ik nooit meer moe. Ik, ik bedoel, ik heb zoveel energie, dus het klopt niet, zeg maar. Het is de energie van frictie hebben met het leven. Het, eigenlijk is het gewoon het gevoel van, dit hoor je niet te doen. Neem eens rust en draai je gezicht eens de andere kant uit en ga dat eens doen. Ja. Maar daar luisteren we niet naar. Massaal, dat is jammer. Maar ja, dus er zit ook een les in van goed, hoe ga je om met moeheid? En, um, ja, ik geloof ook wel dat hoe langer jij leeft vanuit uh, niet zijn wie je bent, hoe mooier het is straks. En hoe, weet je wel, hoe stralender je bent als je wel. Uh, we moeten ook die polariteiten ervaren. Zeker, zeker.
0: En uh, je zei in het begin, ik ben geboren als hoog invoelend meisje. Ja. Zeg je dat uh, bewust zo?
1: Op die manier bedoel je? Mm -hmm. um, mm, ja, ik denk het wel. In plaats van wat hooggevoelig misschien. Wat is het verschil Ja, daar is, is wel echt een verschil voor mij.
0: Want ik zie, ik vraag het specifiek omdat ik... Uh, er zijn heel veel vrouwen die... die uh, hooggevoelig. Hooggevoelig.
1: HSP bedoel je?
0: Ja. ja. En, um, en ik, die het heel erg fijn vinden. En dat begrijp ik voor zichzelf. Om te begrijpen... Um, ja. Oké, okay, ik ben hooggevoelig dus.
1: Maar wat betekent hooggevoelig eigenlijk?
0: Nou, dat is mijn vraag aan jou. Dat je dus hoe... veel
1: gevoel hebt.
0: Of? Nou, voor heel veel vrouwen... Um, Kijk, vanuit Ayurveda is, is hooggevoelig, heeft te maken met een Vata-onbalans. Dus nee. je zenuwstelsel die open staat en ja. uh, meer wind en ether en minder water en aarde. Dus je ja. beschermlaag is meer weg. Ja. Dus Ayurveda ziet het niet als oorzaak,
1: nee.
0: uh, maar als het dus ja. niet van je wordt hooggevoelig geboren. Nee, daarom, daarom. Je en wordt niet hooggevoelig geboren. Precies, gevolg. dus daarom stel ik de vraag zo aan. Je ja. Je kunt hoog invoelend. Ja. Hoog... Nou ja, ik herken heel erg in wat je zei van... Uh, Anderen voelen, helder voelend. Uh, iemand heeft mij ook een keertje tegen mij gezegd dat ik... Uh, uh, hoe noem je dat? Bipolair? Nee, bipolair. niet. die andere die jij noemde. Borderline. Borderline, ja. gevraagd. Oh. Oké, okay. ja omdat ik ook heel erg dat herkende van ineens dit voelen,
1: ja, ineens dat. Maar als je dus die, dat manisch-depressieve trekje hebt, dan, dan heb jij het geluk om hele intense gelukkige gevoelens te kunnen ervaren. Zeker. En... Maar er is altijd polariteit, dus als je hele gelukkige, intense gevoelens ervaart, ervaar je ook de polariteit en dat zijn hele zware he, gevoelens. Ja. En dat is gewoon hoe het is op aarde, er is polariteit, alleen mensen vinden dat dan ineens weer gek of het is niet normaal of het is dit of dat, er wordt een, een plakkaatje opgeplakt en um, dan, dan vinden ze er gelijk wat van, terwijl ik denk. Blessed. Bless you. Dat jij het zo lekker kan voelen in, het, in de diepte en in de hoogte. Dat is heerlijk. Denk je dat dat er ook... Uh, ik ervaar dat dan...
0: En dat zie ik ook om de vrouw omheen. Op het moment dat je ook stopt met de pil. Nou, dat is misschien voor jou niet... Nou, maar dan voel je die hoogtes en die dieptes ja. ook veel meer.
1: Ja. En dat is hoe we meant to be uh, zijn. Weet je wel? Dus dat wil je niet onderdrukken. Jij wil niet onderdrukken hoe je you, who you're meant to be. En
0: uh, want ik weet niet wat, wat manisch depressief precies betekent. Maar wat betekent? Manisch dat?
1: Is, uh, dus manisch is het gevoel dat je alles kan, dat je de hele wereld aan kan. En ah. dan depressief is dus de polariteit, dus de dip. Oké. Okay.
0: Ja. Dus de manisch is het. Is het, is het... Oké.
1: Okay. Geen balans erin. Of, of juist. Het is eigenlijk. Hetzelfde als mm, ja, manisch-depressiviteit, zeg maar de, de hele erg pieken en dalen. Mm -hmm. ja. Maar er zijn wel echt mensen die mm, met manisch-depressiviteit uh, ja, echt struggelen en omgaan en uh, ook geen uitweg meer weten. Dus het is wel degelijk een, ziek, een, een, een diagnose die heel erg um, serieus genomen moet worden. Alleen in, in mijn geval en in jouw geval is, is denk ik dat wij gewoon hele hoog, ja, ik vind hooggevoelig een lastig woord omdat ik geloof dat iedereen eigenlijk in eerste instantie wel veel gevoelens heeft. En hooggevoelig heeft voor mij een negatieve ja, voor mij ook. Uh, connectatie omdat het het, het maakt um, alsof je Alsof het de controle over jou heeft en jij de controle niet hebt. Terwijl daar geloof ik niet in, je hebt altijd de controle. En lichaamswerk kan je heel erg daarbij helpen ook. Ja, door lichaamswerk te doen ga je in de energie heel erg jouw grenzen voelen. En eigenlijk gaat het bij hooggevoelige mensen gewoon om hun grenzen. Het zijn vaak mensen die pleasen, please gedrag hebben. Nou, dat gaat dan weer over validatie, nodig hebben, liefde krijgen door te helpen bijvoorbeeld. En dus in die zin heel erg overprikkeld raken. Want dat gebeurt er gewoon. Als je iedereen helpt behalve jezelf. Dan raakt je energiebalans uit balans. Ja. En dan krijg je ook dat Vata, wat jij net zei. Ja. Die disbalans. En lichaamswerk helpt om je zenuwstelsel in balans te brengen. Grenzen aan, aan te voelen. En dus ook jezelf meer ja, boundaries zeg maar, in de energie meer body te geven zodat jij vanuit jezelf kan gaan leven en kunt voelen, als ik dit doe, dan ga ik over mijn eigen grenzen heen en dan loop ik leeg. En dan word ik overprikkeld en dat is voor mij hooggevoelig. Ja, ja en uh, wat daarin
0: volgens mij ook heel belangrijk is, is uh, op het moment dat je in je lichaam kan zijn, ben je in het hier en nu. Ja. En uh, dat is natuurlijk waar je de grens voelt. Je voelt de grens niet in je hoofd. Nee. Dus dat is op uh, het moment dat je dus alleen maar in je hoofd leeft en niet in je, li in je lijf niet bewoont, ja. ben je er dus ook niet volledig
1: mee. En, en ben je dus ook gevoeliger voor prikkels. Mm -hmm. Zeker, zeker. Ja. Eigenlijk kun je het zo zien dat als er niemand thuis is in je lijf, kan iedereen uh, naar binnen komen. Ja.
0: Ja. Ja. En de techniek, um, de opleiding die ik ga doen, die start in augustus al. Eind augustus, ja. Eind augustus, daar heb je nog plekken voor. Ja, klopt. Dus vrouwen, mannen. Ik heb nu nog
1: drie plekken vrij.
0: Spannend. Ik heb er echt super veel zin in. Maar hoe ziet het eruit? Hoe ziet
1: het, dit zijn vier dagen. Ja. Dat gaan we leren. Nou, je leert eigenlijk echt de basistechnieken. Dus je leert die armeren, het aanraken. Hè, wat ik net bij jou deed. Dus uh, het aanraken van het lichaam en het voelen van de plekken waar jij spanning vasthoudt zodat jij jezelf kunt ervaren. En die armor betekent ontpanseren. Dus het gaat eigenlijk uit van het. De plekjes die ik bij jou aanraakte, dat voelde voor jou als een soort van vaste, gespannen plekjes. Hè? Ja. Dus ons lichaam heeft daar heel veel van. En iedereen heeft dat. En dat is het overlevingsmechanisme van het lichaam. Dus als wij iets niet verwerken, slaan we dat op als een bepaalde verharding. Vooral als het vaak gebeurt, ja. dan gaat het verharden. Dus we hebben vaak veel verharding rondom ons hart, in ons buik, maar ook op onze handen en voeten. En in ons gezicht en op ons rug. <laughs> um, en als, dat ontstaat eigenlijk door dat mechanisme van niet voelen en maar doorgaan. Dus je lichaam moet ergens die energie, die jij wel voelt van binnen, maar niet verwerkt of eruit laat, opslaan. Dat gebeurt door dat verharden. Uh, dus ons lichaam houdt dat voor ons vast, zodat wij door kunnen gaan. Super ingenieus, super intelligent systeem, dat lichaam. Echt waanzinnig liefdevol ook, om jou maar alles te geven wat je nodig hebt. Op met door, je mind. Yeah. En met je mind creëert. Dus om door te gaan, om geld te verdienen, om je kinderen... Te kunnen opvoeden. Uh, en op een gegeven moment wordt dat te veel en te zwaar, waardoor we klachten gaan krijgen. En uh, die armoring of ontpanzering, um, uh, ja, dat is een techniek die eigenlijk die pijn, die spanningen aanraakt en opruimt, losmaakt. En dan heb je ook die armoring in Nederland wat. Uh, Waarbij veel seksualiteit wordt ingezet, maar daar, dat, daar doe ik helemaal niks mee. Dus je hebt bijvoorbeeld Joni die Armoring. Eh, dat is het ontpanzeren van het trauma wat in, het, uh, in de vagina zit, in het gebied van de bekken. Ook bij mannen bij hun ja, uh, schrotum. Maar dat doen we deze dat op het niet. Zo is zijn de ballen. Ja, volgens mij wel. Dit beneden gebied, toch? Ja. <laughs> ja. Um, daar, uh, ja, daar doe ik echt niks mee in deze opleiding. Mm, ik ben nu ook een intensieve opleiding aan het um, organiseren en dan willen we misschien iets meer dat gebied er ook bij gebruiken. Maar dit is echt een basisopleiding waarin we dus de spanning in het uh, lichaam loslaten met het ontbanseren en ook met de cedolen methode loslaten. Uh, maar ook heel erg verwelkomen en verwerken, dat, dat is wel echt een heel groot uh, onderdeel daarvan. Je kan niet zomaar alles loslaten, je moet echt eerst voelen, integreren, het inzicht tot je nemen. Net als wat jij net had, ja, misschien wil je er wat over vertellen? Yeah. Mm. Nou, ik, uh, ja. Nou, jij ging
0: dus aan mijn lijf, op mijn lijf, als, als een massage, dus ik deed mijn kleren uit. Uh, drukte je intuïtief op een aantal punten en daardoor kwamen er bij mij beelden omhoog. Beelden van situaties, niet alleen van mezelf, maar ook van anderen, van, van familie. En daardoor kon ik eigenlijk voelen wat dat deed in mijn energieveld. Dus die, dat beeld ja, gaf mij een bepaalde energie. Uh, we hebben het in woorden erover gehad. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke stap is om energie los te laten. Mm -hmm. Om het in woorden uit te spreken. Mm -hmm. um, ja, en ik kon. Je vraagt dan ook naar. Oh, eigenlijk formuleer je het zo dat ik het zie dat het een blokkade is. Mm -hmm. Of een overtuiging mm -hmm. die, die me eigenlijk meer aan de grond houdt. Of misschien niet de vooruitgang geeft, de potentie biedt die benut van mezelf die ik eigenlijk zou kunnen benutten omdat er een overtuiging zit. Ja. Daar, geef je, daar geef je begeleiding in. Je mm -hmm. geeft begeleiding in dat ik zie, oh ja, ik denk onbewust dat ik eh, niet nou, in mijn geval zweven of er ja, fladderen. Dat het,
1: goed is voor ja, dat het goed is voor
0: mij. Ja, dat het goed is voor mij. En dat fladderen. En nou, ik link het ook heel erg aan spiritualiteit. Oh ja. Daarom vroeg ik ook in het begin van... Over dat je al zo vroeg je intuïtie... Ik denk wel echt dat dat... Ja, nou, wat ik zei, is echt inspirerend voor mij. Dus dat intuïtief alles volgen... En, ja... Dat was, kwam voor mij heel erg was een van de voorbeelden van... En het bizarre is... Is dat je daarna... Als je dus ook aan mij vraagt... Ben je klaar om het los te laten? Want je gebruikt dan techniek van een aantal woorden. Mm -hmm. Daarna voelt het meteen... Als in een split second anders... Ja. Dat is zo bizar. Bevrijd. Bevrijdend. Ja. Mooi hè? En, dus, en dat is dus omdat je het voelt en ziet.
1: Ja. Ja, en in jouw geval was dat heel bijzonder omdat jij heel erg veel beelden krijgt. Dus jij bent heel visueel ingesteld. Dat, heel, hè, dat zegt veel over jou qua creatieve geest. Eh, eh, dat je ook kunt voelen doordat je beelden ziet. Ja. En heel veel mensen uh, zijn niet per se visueel ingesteld, maar heel erg uh, echt alleen maar op voelen. Dus uh, die voelen dan de pijn eigenlijk die ik aanraak of de, ja, de, de spanning in het lijf. En als je al, alleen al fysiek die spanning loslaat met dezelfde techniek en methode, ontstaat ook diezelfde ruimte. Dus het maakt helemaal niks uit of jij je nou, wel, niet beelden ziet. Nee, of je nou wel of niet weet waar dat plekje aan gelinkt is. Voor jou maakt het wel uit, want jij zou het niet alleen kunnen voelen en het dan kunnen verwerken. Maar voor dus deze methode is echt voor iedereen. Ik werk ook voor, uh, op kinderen vanaf 9 jaar. Uh, omdat die, uh, als die een trauma hebben gehad van ongeluk of zo, kunnen we op een hele speelse wijze ook met beelden gaan verwelkomen en loslaten. Mm, mooi. Ja, dus Dat, dat leren wij niet op de opleiding. Dat leer je ook. Je kan de ja, methode ja, is vanaf 9 jaar mooi ja, ja, je kunt hem toepassen op kinderen. Dus. En de opleiding duurt vier dagen? Ja, vier dagen. Dus dag één leer je uh, loslaten, de techniek. En je hebt ook veel, dus door veel thuiswerk en uh, gewoon audio's die je kan luisteren. En um, oefenen ga je op elkaar. En dag twee leer je aanraken, dus mindful touch. Um, het is ook, deze opleiding is ook ideaal voor als je bijvoorbeeld al massageopleiding hebt gedaan. Of werkt als, als met iets van aanraking of therapeutachtige vorm. Um, maar wat ik je echt leer is om echt zeg maar in, in um, alle volle aanwezigheid aan te raken. En je hebt natuurlijk, tenminste wat ik heb ervaren, is veel masseurs bijvoorbeeld... Die vind ik dan net niet lekker, want die, die gaan even zo snel eroverheen. Een soort automatische piloot. Ja. En ik vind het lekker als... Ja, misschien heb je dat wel ervaren, maar dat is zeker. Echt, ja. Heerlijk. Ja. Zo liefdevol. Ja, echt even bij, helemaal bij jou. Ja, dus dat ga ik je leren. Dat is, dat is alleen al dat, is zo'n helende skill. Ja. Als je dat kan hebben bij je partner, bij je, bij je kinderen ja
0: Heerlijk. Ja. En er, ja, ook over die ruggengraat, vond ik wel grappig omdat je als, ik doe dat dus super vaak bij mijn jongste zoontje, zo mm. over die ruggengraat.
1: Ja. 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 daar met zit je nagels. zo. Ja, met ja, de nagels Maar daar zitten de nervus vagus, ja. dus het zenuwstelsel. Als je, die, als je daar lekker overheen wrijft, dan breng je mensen zo tot rust. Ja. Yeah, ik kom de volgende week ja, en Het was echt heel lekker. En ook ik voelde
0: gewoon. Uh, je, dat is zo ervaren dat je echt zei, oh, kom maar. Ja. Kom maar. Uitnodigen. Uitnodigen, ja. Dat is voor mij heel lekker. Voor iemand die heel erg gewend is om het alleen te dragen. Ja, ja, ja. Als beschermingsmechanisme of overtuiging. Dat gevoel te hebben van, oh ja, ik mag het nu. Ik, ik mag het even loslaten. Ja,
1: precies. Dat is op zich al een cadeau. Ja, wat fijn. Mooi om te horen. Ja, ja dus ik ga jou echt ook leren om aanwezig te zijn voor de ander. Dat is echt een skill. Ja. ja. En dan dag drie en dag vier zijn eigenlijk gewoon alleen maar um, oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen met elkaar en aan je eigen trauma's werken. Dus je kunt het ook zien als een soort reis voor jezelf. Waarin je losbreekt van heel veel beperkingen. En daarna gewoon lekker aan de slag gaat voor anderen. Met anderen. Ja. En je kunt die techniek echt gebruiken voor alles waar je mee zit. Dus stel dat je financiële overvloed mist. Noem maar even wat. Dan kan je daarmee werken. Maar je kunt het toepassen op, op relationele problemen. Op trauma's van vroeger. Op maar ook gewoon op mensen die zich hartstikke goed voelen, maar nog meer succes willen en een glazen plafond ervaren en daardoorheen willen breken, terwijl ze al op een 8 zitten bij wijze van spreken, maar hun leven een 10 willen geven, daar werkt het ook goed voor. Mooi. Dus het, Ja, het is echt een hele, heel simpel en heel effectief, maar dit is dus de basisopleiding, daarnaast hebben we oefendagen, daar, daar nodig ik je gewoon voor uit. Um, dan betaal je eigenlijk alleen maar voor de locatie. Een keer nou, 50 euro per dag voor lunch en locatie. En die geef ik het hele jaar door. En dan gaan we met alle groepen lekker oefenen. Dus je kunt je skills bijhouden. En dus, er zijn ook nog advanced trainingen. Want op een gegeven moment dan kan je dit en dan wil je nog meer. nog kennen, zeg maar. Nog meer diepte bereiken bij je cliënten bijvoorbeeld.
0: En uh, het is in Vogelsang, bij, bij
1: Oom. Ja.
0: ja, prachtige locatie. Daar zijn we nu ook. Heerlijk in het groen. Ja.
1: En is het met lunch? Het is, tot, ja, het is gewoon volledig uh, verzorgd. Thee en koffie en uh, vooral thee, want we willen niet te hyper zijn. Maar. <laughs> en lekker uh, gezonde vegetarische snacks. En lunch, vegetarisch of... Um, Helemaal vegan. En de hele dag verzorgd. Ja. Geen overnachting of zo. Maar... En wat voor, wat voor.
0: Nou ja, ik doe dan mee, maar wat voor. Voor de vrouwen of mannen die denken: oh, wat voor types. Of wie kan ik daar verwachten? Val ik wel of niet buiten de boot?
1: Ja, uh, sowieso heb je echt de wens om mensen te helen en te dragen. Het kan ook zijn dat je het. Niet professioneel wil gaan inzetten, maar voor je kinderen bijvoorbeeld. Maar het is wel fijn als je enige kennis hebt of ervaring met uh, aanraken. Of met mensen zijn, met mensen praten. Um, het, het is namelijk een hele grote stap als je niet bent gewend bent om überhaupt iets te voelen. Dus mensen die echt helemaal in hun hoofd zitten en gestrest zijn bijvoorbeeld... en niet kunnen ontspannen... Dat, dat, daar is het geen goede opleiding voor. Die zou ik dan aanraden om eerst zelf... meer in hun eigen lichaam te komen. Want dit gaat natuurlijk over... dat jij wel mensen iets gaat geven. Dus je, zou, je, je, hebt, je hebt iets te... iedereen heeft wat te geven, hè. Maar je hebt ook te voelen... dat je nu op dit moment iets kunt geven. Hmm. Vanuit rust en ontspanning. Als je dat voelt... Dan is het wat voor jou.
0: Mooi. En kunnen ze het op jouw website vinden? Of ja, zeker. Of handig via Insta.
1: Instagram staat het ook. Ja. Um, en op mijn website, maitewetters.com. Jouw website is maitewetters.com.
0: Ik zal de link ook hieronder zetten. En je Insta is uh, Maite.transformatiecoach.
1: Ja. Nou, ik kijk er echt super naar uit. Echt heel fijn. En wat zou jij willen leren? En wat ga jij daarna ermee doen?
0: Ja, ik heb nu het idee um, om, om echt sessies te geven, trajecten. Ja. Ik wil het ook echt... Ja, ik wil, ik wil graag wat langer... Nu geef ik veel één sessies en soms ook wel trajecten van drie. Dus ik ben nu vooral die astrologie en Ayurveda mee bezig. Ja. Um, en ook vanaf, vanuit Ayurveda zijn er ook drukpunten en aanrakingen. Maar ik wil wel echt, en wat ik heel cool vind aan deze techniek, hij is heel bold. Ja. Het is, het is, het is, ja, je kunt er niet meer omheen. Je kunt jezelf niet meer afleiden. Toch? Dat is mijn ervaring. Nee, dat, Bijna
1: dat, niet. Door dat gevoel van, van dat puntje. Of van
0: dat ja, Dus waar al je vele bijvoorbeeld heel zacht, wat, wat zachter, ja, ja. Eh, druk jij gewoon heel Haard, hard. Stevig, bij mijn, bij ja. mijn voeten was het wel echt eh, even van, nou. Um, dus ik vind dat heel mooi om in een traject op te nemen hoe en wat weet ik nog niet. Maar ik heb wel deel het gevoel wat jij ook zei van ik wil mijn energie bij la, een langere tijd bij iemand hebben. Ja. En ik denk dat dit een geweldig onderdeel is om vanuit daar, bijvoorbeeld natuurlijk met Ayurveda, ik kan, ik kan je op een briefje geven van joh, uh, eet dit of eet dat. Of let hier een tijdje op, sta vroeger op om dat bioritme te herstellen. Of eet even wat minder knoflook als je moeite hebt met slapen. Maar wat ik het liefst heb natuurlijk... is dat je volgens je eigen natuur leert voelen. Mm -hmm. En dat is soms wel een hele grote brug... tussen niet voelen en wel voelen wat goed voor je is. Ja. En ik denk dat deze techniek... mijn cliënten heel erg kan gaan helpen... om dat stukje over zichzelf meer te ownen. Ja. En die zelfliefde echt te gaan. Want dan wordt alles wat je doet... Meer vanuit zelfliefde in plaats van... Oh, het moet het zo doen anders. Ja. Zo heb ik het heel lang gedaan. Ja. En dan raak je heel gegieden. Of heel... Uh, als, als, als je iets niet doet waarvan jij denkt dat het zo moet... Ja, dan ga je weer in, die, weer, ga je in de schuld, in de schaamte. Ja. Wat is er mis met mij? En ik denk dat deze methode heel erg kan helpen...
1: Ja, om dat allemaal los te laten. Om dat los
0: te laten en gewoon... Ja te zeggen tegen wie je bent. Ja, zeker. En ook mooi wat, ik, wat jij noemt van money blocks of, ja. of je beperkende overtuiging rondom geld. Relatie. Het ja. lijkt me te gek om dat, daar ook mee te werken. Ja, ja zeker. En um, nog een laatste voor degene die, uh, die nu... Nee, wat voor tip kan, wat kan iedereen vandaag nog... Waar kan iedereen vandaag nog mee starten? Als
1: je het Om meer over... in het lijf te komen? Ja. ja. Um, nou, sowieso ben ik echt een heel erg fan van ademhalen. Um, breng gewoon alleen al je, je, je aandacht naar de luchtstroom, die eigenlijk helemaal naar binnen gaat, ja. tot aan je buik, onderste ja, voor je gevoel tot in je buik rijdt. Als je alleen nu al even daaraan denkt, aan die luchtstroom die in je buik zit, dan is je aandacht ineens binnen. Voel je dat? Ja, Naar binnen. Lekker. Voel je de, het nuanceverschil tussen binnen ja. en buiten? Zeker. En je kunt, dat is ook de presence, present awareness, dat we ook gaan leren. Dus je kunt, ik kan nu helemaal bij mezelf zijn en toch met jou zijn eigenlijk is dat hoe we heel erg aanwezig zijn, bij elkaar. Knap. Ja, Dus je kunt, als je de luchtstroom naar binnen volgt en weer naar buiten volgt en dat heel langzaam zo lekker even doet, een paar minuutjes, dan kun je al ontspannen. Grappig,
0: ik denk dat de, de vrouwen met veel pitta uh, of met veel vuur, je hoort natuurlijk aan jouw stem, je praat veel langzamer. Mm -hmm. Veel. Je, jij praat, jouw stem is al op een hele ontspannen manier. Oh ja. Ja. Dan denk ik dat het voor vrouwen misschien al
1: heel. Uh, oh ja. Ja. Ja, ik heb ook wel veel ervaring met het inspreken van audio's. Dus. Denk. Maar goed, ik voel me inderdaad wel ook super ontspannen. Ja. In mijn lijf. Ja. Maar ik, doe, ik werk er wel aan. Dus ik, ik doe wel echt zelf dagelijks. Ik begin al, s ochtends als ik wakker word. En dan S Ochtends als ik wakker word. En dan zit we in de theta state. Dus dan zitten we in de high frequencies. Dus het is super, super, super belangrijk dat jouw eerste gedachten niet gaan over je werk. Je agenda, to-do list, whatever. Het gaat, dus als ik wakker word voel ik heel erg van. Hele being. Dus ik verwelkom mezelf heel erg op deze nieuwe dag. Ik vind de ochtendenergie het allerlekkerste van deze dag. Ben hele... je ook in de ochtend geboren? Uh, nee, in de avond. Hm. Ja. ja. Maar ik ben echt geen avondmens. Ik ben gewoon moesavond. avonds. dan ga ik lekker slapen en dan ochtends. Ik sta altijd op met belis in de ochtend. Dat is, echt, uh, dat, is dat, die tijd aan golflengte. Dus dan check ik even in mezelf. Hoe voel ik me vandaag? En dan kijk ik ook, als ik me goed voel, is dat goed, maar als ik me niet zo goed voel, of ik voel iets van zwaarte of vermoeidheid al bij het opstaan, dan verwelkom ik dat. Dus dan laat ik het er ter hemel zijn en dan ga ik in de staat van, dus dan vraag ik mezelf en hoe wil ik me dan voelen?
0: Hmm.
1: En dan wil ik me bijvoorbeeld, komt er een woord in me op, bijvoorbeeld uh, energiek of energiekeur. En dan verwelkom ik die energie. En dan laat ik mijn hele lichaam helemaal in die energie zakken. Alsof dat nu al zo is. Dus dan ben ik de frequentie van die energie aan het uitstralen. En dan vormt de dagenergie zich naar die energie. Zo simpel is het. Dus dan heb ik al gemanifesteerd dat ik mijn energie kan voelen. Dan ga ik mijn tong schrapen. Heel belangrijk voor mij. Dan drink ik... Lauw water met citroen, liefst gefilterd water. En dan ga ik misschien journalen of mediteren of een podcast luisteren. Koud douchen. Ja, dat is eigenlijk mijn standaard ochtendroutine. En ik let heel goed op mijn ademhaling. Ik heb snel de neiging om sneller te ademen. Mm -hmm. Vanuit de hyperventilatie van vroeger. Dus dat is wel een soort valkuil, of zwak punt. En dan pak ik die even weer terug. En dan volg ik die luchtschroom naar binnen en naar buiten. En ik laat eigenlijk ook vaak uh, gewoon los van, oké, okay, mm, wat is nu mijn beperkende overtuiging? Oh, ik voel dat ik, uh, ik heb dat bijvoorbeeld met mijn vriendje vaak, dat ik bepaalde jaloerse gevoelens heb. Kan ik dat dan voor nu even loslaten? Want dat is de, gewoon mijn monkey mind die, zeg maar, angst heeft voor, en die ik dan wil projecteren of waar ik op wil reageren. Hmm, als een soort verslaving op bescherming Of bescherming? Er zit dus nog wat bij mij. Wat ik nog een keer mag aankijken. Dat hij triggert. En ik projecteer dat dan op hem. Maar ik hou altijd alle projectie bij mezelf. Want dat is de weg naar heling. Als ik ga reageren... Dan maak ik het erger voor mezelf. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ik begrijp het, maar het lijkt me zo'n... Uh, het is een hele mooie practice. Ja. Want hoe, hoe, hoe werkt het dan in de praktijk? Dus je ziet, kan je een voorbeeld geven wat hij dan doet wat jou jaloers maakt?
1: Nou, hij doet eigenlijk niks. Um, maar er zit iets van een angst van verlating bij mij. Nog vanuit mijn jeugd, vanuit vroeger... En dat heb ik nog niet helemaal opgelost. Dus als er bijvoorbeeld een hele een prachtige verschijning komt, of nee, niet eens. Maar als er gewoon een vrouw komt die, uh, waarvan ik denk, en hij ziet haar niet eens. Hè? Of hij, hij, hij geeft er niet eens zijn aandacht aan. Dat is heel grappig. Maar dan gaat mijn hoofd, gaat van, oh, dat zou misschien wel een bedreiging kunnen zijn, bla bla. En uh, dat is mijn beschermingsmechanisme, mijn pijnlichaam, mijn ego. En dan hoor ik eigenlijk, dan voel ik: oké, okay, shit, ik raak getriggerd. En mijn eerste reactie is: zachterreinig worden en een beetje me -me naar hem toe. Van, uh, maar hij doet niks. Dus ik stop eigenlijk gelijk. Ik, wat ik eigenlijk doe, is: ik zeg: wacht even, ho, stop. Uh, ik ben nu op dit moment getriggerd. wat zeg je tegen hem, spreek je aan. Tegen hem of tegen mezelf als hij er niet is. ho oh, stop. En laat ik alle gedachten zoals wij hebben gedaan... en alle gevoelens helemaal toe. En laat ik het los. Ja. ja. En dan... Ik heb wel altijd echt iemand nodig zelf... om echt die diepe trauma's bij mij... Dus zeg maar de angst voor verlating... Kan, ga ik niet zelf opruimen bij mezelf. Daar... Um, Helpt iemand jou bij? Ja, daar, help, daar vraag ik hulp bij. Ja. Ik geloof wel echt dat ik niet allemaal alleen kan. Nee.
0: Dus... Nee, waarom zou je? Ja, precies. Toch? We hebben denk ik wel echt de ander soms nodig om het even aan te raken. Ja, zeker. En dat is... Het is zo fijn om dat even letterlijk ook aan, aan te raken. Ja. Om... En ook, want ik, ik herken soms dat coaches of therapeuten of... Uh, die zelf heel erg intensief bezig zijn met hun eigen ontwikkeling ook wat schaam te hebben
1: ja. uh,
0: terwijl ja. het alleen maar je bent er nooit
1: nee je... zeker niet nee maar dat is ook weer zo dat is weer die maatschappij die het menselijk uit ons haalt ja die denkt van uh, je moet presteren, goed yeah. zijn en, maar dat is dat masker idee maar weet je er is geen um, er is gewoon er is niet alleen maar goed er is ook dus die polariteit. Nou, plus denk ik ook het verlangen. Althans bij mij.
0: Het verlangen om. Als je op een gegeven moment awake bent. En dingen weet. Is het ook wel mooi. Op een gegeven moment voel je bij, me, voel je bij jezelf. Van oh. Ja. Ik mag een stukje verder. En dat is echt in fases. Ik had nooit kunnen bedenken. Ik dacht echt acht jaar geleden. Toen ik mijn eerste aha momenten had. Van oh. En ik had echt nooit kunnen bedenken, acht jaar later, dat er nog. Oh, ja. dit allemaal nog, nog meer te ontdekken viel over mezelf. En nee, over het is, nee, het is echt nooit klaar. Mijn familielijnen.
1: Maar als jij uh, jezelf opruimt, kan je je familie gaan opruimen. En dan ja. kan je hun familie En uh, je voorouders en de collectief. Uiteindelijk, weet je, dus in die zin stopt het nooit. Misschien stopt het wel bij jouzelf, de grootste thema's. Maar dan ga je dus collectief helpen. En dat voelt ook wel
0: de familie En voelt ook alsof ik de sessie net die ik met jou heb gehad. Ja, heb dat dat familie. aan bod kwam. Ja, super mooi. Ja. En uh, oké, okay, dus je hebt een, een lekkere ochtendroutine. Uh, ja, wat ik nog
1: wilde zeggen trouwens. Ja. Coaches die niet, ik zelf werk echt 50% van mijn tijd aan mezelf. Ja. En 50% aan mijn cliënten. En personen die zeggen. Ik, hè, ik voel me altijd goed, ik heb nooit wat of zo. Die zou ik die, bij wijze van spreken niet vertrouwen of zoiets. Er is gewoon altijd wat jij zelf opruimt. Ruim je ook voor de ander op. En hou jezelf leeg, hou jezelf. Je pretendeer niet. We zijn menselijk. Zeker. Iedereen heeft zijn dingen. En zijn trauma's en zijn historie en alles. En ja, we kunnen ook niet iemand op een voetstuk plaatsen daar. Nee, of een
0: goeroe of... Uh, dat is ook denk ik heel erg buiten.
1: Ja, zeker. En wat ik vertelde van nou, ik ga deze zomer even uh, rust nemen en uh, gewoon uh, geen klanten meer inplannen uh, in augustus, omdat ik gewoon zelf even de balans kwijt was van heel veel cliënten behandelen en nu dus gewoon daar echt wel de backlash van heb van een lichaam wat wel moe is. En Dus ik heb weer werk te doen. En dat ga ik doen. Ik ga mezelf niet leeg putten, zeg maar. Zo ervaar
0: ik dat exact. Ja. Ik heb ook nu een hele lege agenda voor de komende twee maanden. En ook heel erg de behoefte om bij mijn familie te zijn en echt me
1: terug te trekken. Ja. Mooi, ja. En echt daar naar luisteren. Zo ja. een
0: blessing ook. Ja. En hoe doe jij dat? Dat vind ik ook wel mooi. De, de theta staat die je benoemt en ik voel dat ook heel erg... Maar soms heb ik dagen dat ik voel van... oh, ik wil, ik wil al iets delen op Insta. Wat is het moment waarop jij je Insta pakt? Terwijl je het niet voelt, bedoel je? Nee, nee, terwijl ik het voel. Dus soms word ik wakker... en dan probeer ik zo lang mogelijk mijn telefoon nog weg te houden van mezelf. Ja. Dus vanochtend heb ik bijvoorbeeld een leveroefening gedaan. Een half uur in bed. Uh, toen ging ik met citroenwater drinken. En toen wilde ik iets... ooit oh, ging ik ook journalen, maar toen wilde ik even iets opzoeken... En uh, toen dacht ik me. Oh maar ik wil dit graag nu delen op Insta. Ja. Maar ik merk wel. Dan het altijd even iets delen op Insta. Is eigenlijk altijd wel een half uur. Ja. Bij mij althans. Mm -hmm. Dus. Maar eigenlijk. In mijn oordeel zit heel erg van. Oh ik wil eigenlijk pas om tien uur. Of om elf uur mijn telefoon erbij pakken.
1: Ja. Hoe doe jij dat? Of hoe voel jij dat? Ja. Nou sowieso. Dat, dat hoofd stuk wat jij hebt, dat oordeel, zeg maar, dat helpt jou niet. Nee. Want dat verzwaart eigenlijk de hele situatie. Het gaat erom dat jij gaat ervaren dat wat jij doet in het moment, of dat goed voelt of niet goed. Dus als jij een impuls krijgt om je, zo doe ik het hè, dus ik zeg even het voorbeeld. Nee. Als, stel dat ik krijg een sterke impuls om iets te delen. Ik pak mijn telefoon en het voelt nog steeds goed. Ik post wat, het voelt nog steeds goed. Ik heb ook wel eens, en dan heb ik de ervaring van, nou, dit was goed. En dan leg ik hem weer weg en ga ik weer door. Dit voelt goed, heeft totaal geen energie gekost, heeft niks gekost. Ik had geen gedachten erover, ik heb me niks opgelegd, ik was niet streng voor mezelf. Uh, dit is eigenlijk ook een energie waarvan je manifesteert en aantrekt. Want als jij vanuit een kut-energie of zul je een uh, vervelende, een negatieve energie post... ...zul je ook niks daarmee bewerkstelligen in de energie. Dat is ook met geld aantrekken. Als jij altijd denkt, ik heb tekort, zul je nooit meer aantrekken. Je zit altijd tekort aantrekken, bijvoorbeeld. En um, als het, Ik heb ook wel eens dat als ik mijn telefoon pak... Uh, ...dan voel ik ineens eh, in mijn lijf... nee. Toch maar niet. En dan leg ik hem gelijk weer weg. Dat is hoe ik leef.
0: Ik voel, doe alleen maar wat goed voelt. Dus je doet ook niks met strategieën
1: of inplannen? Nee. Eigenlijk het enige wat ik doe is... Maar dat, daar hadden we het over van human design. Dat past bij mijn human design. Um, ik zet het gevoel neer. Een aantal keer per maand bijvoorbeeld. Over wat ik wil creëren. Dus, in een post? Of, of in, voor jezelf? Voor mezelf. Dus, uh, in een boekje? Mm, meestal, ja, ik schrijf het op. En dan, maar het zijn woorden die ik opschrijf. Maar, in, zeg maar bij mij past het om het gevoel, net als manifesteren. De frequentie van de, van de strategie of hetgeen wat ik wil bereiken, te voelen. Dus bijvoorbeeld, ik wil uh, drie nieuwe cliënten aantrekken. Hoe voelt het als ik die nu al heb? Nou, dat voelt het gewoon, dan voel ik een blij gevoel in mijn buik. En dat hou ik dan een minuut lang vast om te manifesteren en laat ik het helemaal los. Ik heb het misschien ergens op een post-it geplakt. Maar dat kan je natuurlijk ook met strategie doen. Dus de strategie is bijvoorbeeld, uh, we hebben um, zoveel nieuwe producten te verkopen. Dit is dan ons bereik. Zetten we dat neer. Hoe voelt het nu? Omdat dat zo zou zijn. En dan krijg je inspired action door van het universum. Mm -hmm. Dus je voelt gewoon de hele tijd, oké, okay, dus wat heb ik nu te doen? En dan voelt dat goed. Ja, dan heb ik dat te doen. Voelt het niet goed? Dan doe ik het niet. Dus als jij dingen doet vanuit je hoofd die niet goed voelen, ben je niet, zit je niet in je alignment. En dus niet in je flow. En dus creëer je niet wat je wil creëren. Mm
0: -hmm. en, en, en super interessant dit. En denk je van, uh, ik ga dus soms ook, ik denk namelijk soms bij mezelf, maar dat zeg ik ook natuurlijk, ik denk, um, ik, ik fiets, als ik fiets bijvoorbeeld heb ik een verhaal, uh, niet altijd hoor, maar vaak is het als ik fiets of als ik kom douche, dan denk ik, oh ja, dit verhaal wil ik graag vertellen. Ja. En uh, daar ga ik soms ook wel eens mee slapen. En dan word, kan ik er ook soms, soms mee wakker worden en dan wil ik dat verhaal in een post mm -hmm. zetten. Ja. Uh, maar ik voel me ook wel eens af, is dat dat ik in verhalen denk, of, of vaak, vaak ook denk van oh, dit wil ik graag delen, heb ik me wel eens afgevraagd, is dat een overlevingsstrategie voor mij? Is dat, is dat, ben ik verslaafd
1: aan het verhaal bedenken? Mm -hmm. Ja, ik snap hem. Ja, dat, kunnen, dat zouden we alleen maar... ...kunnen ondervinden even in een loslaat Ik heb daar wel wat oefeningen voor om dat te achterhalen. Dus is het echt gefundeerd vanuit ja. waarde of vanuit tekort?
0: Ja, daar ben, ik wel, daar ben ik zelf wel eens nieuwsgierig naar van. Kijk, ik heb altijd geweten dat ik... Tenminste, vanaf vroeg heb ik verhalen gedeeld. Ja. Dus, ik las dat ook van de opera laatst... ...over dat open al interviewtechniek aan het oefenen was vroeger. En uh, ik herken dat heel erg met vroeger dat ik bandjes aan het opnemen was... ...en uh, aan het filmen was en een tijdschrift heb gemaakt. Ja. Dus heel erg bezig was ook met uh, content maken. En dus voor mij was het ook nooit een vraag van... ...wanneer ga ik een boek, uh, ik ga een boek schrijven? Dat was voor mij altijd heel helder. Ja. Dat was niet een vraag die ik had. Dat was gewoon dat, dat ga ik gewoon doen. Ja. Ja. Dus het is gewoon... Maar dat, daar kunnen wij
1: een sessie om doen. Nou, en zeker het, het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is... Als je hem voelt dat je hem wilt delen, doe het dan op dat moment. Ja. En hou hem niet vast. Maak een video van jezelf. Ga kletsen. We gooien het verhaal eruit. Sla hem op en ga door. Dus ja. ga er niet mee slapen. Het, het is, er is niet voor niks nu... Um, het moment dat je hem ontvangt, het verhaal. Ja, mooi.
0: Ja. Ja, want het, ik merk ook soms, het, voor mij is het dat je ook, je bent best lang bezig met een post, ja. stories maken. Dus voor mij probeer ik soms ook van, ik wil het niet doen als mijn kinderen er zijn.
1: Ja. Of als je, dus, nee, dus echt, dan voelt het niet goed, dus dan doe je het niet. Nee, maar, maar als soms, je, als het wel goed voelt, dan mag het best een keer, hè. Mag. <lacht> mag. Ja, ik ben wel streng voor mezelf, denk ik. Ja, volgens mij ook. Uh,
0: het laatste wat ik je nog wil vragen is, want je werkt nu met onze producten. Ja. Hoe, wat heb jij met geur en olie? Wat betekent dat voor jou? Waarom werk je ermee?
1: Nou, voor mij sowieso, uh, geur is frequentie. Dus uh, als, ik, ik heb, als ik bijvoorbeeld werk in mijn sessies en er is een moeilijk thema, dan kan ik met een spray luchtigheid brengen of liefde brengen of veiligheid brengen omdat de frequentie de energie verandert. Ze dus kan heel intuïtief aanvoelen: van wat heeft deze persoon nu nodig aan geur? Sowieso in mijn Human Design staat ook dat mijn sens is geur. Hmm. De sterkste sens. Jij bent een Generator 4.6. En um, um, sowieso ja, ik denk dat. Vooral ook jullie producten, daar zitten zoveel fijne ingrediënten in die zoveel ook raken van, van uh, het gevoel van liefde en self-care, dus, dus alleen al de setting die je ermee um, bekrachtigt, dat, is, ja, dat zijn wel dat zijn redenen waarvoor ik het gebruik. Ik zal nooit zomaar een olietje gebruiken, ik wil wel dat het en lekker ruikt is, en is. Dat het echt iets doet met de persoon. Dat merk ik ook vaak. Ik krijg ook vaak terug van alles was perfect. De geur, de satinetje. Ja, dus, uh, mooi. Ja, maar geur is zo'n belangrijk onderdeel. Ja, nou, je kunt je door geur ook heel fijn voelen of niet fijn. Ja. En, en jullie geuren zijn natuurlijk allemaal heel fijn. Mm, ja. Oké, okay, lieverd. Um, de opleiding:
0: 23, 24 augustus, plus twee data in september. Ja, 26 en 27 augustus
1: en 23 en oh. 24 september. Oké. Okay.
0: Uh, Maitewetters.nl.com. Ja. En Insta Maite.transformatiecoach. Ja. Yes. En alle links zal ik ook
1: hieronder brengen. Ja. Super lief. En dan neem. Jee,
0: yeah, dankjewel. Ja. Heel graag gedaan en jij bedankt. Dankjewel. Dankjewel, lieve luisteraars. Tot de volgende.